0: Trägerwarnung. In diesem Podcast geht es um sexuellen Missbrauch. Wenn es dir mit dem Thema nicht gut geht, hör dir das Interview lieber nicht an oder mit einer anderen Person zusammen.
1: Da gab es auch einen großen Vertrauensvorschuss der, der, der Eltern, der Gemeinden. Der Kirche kann man doch die Kinder wohl gut anvertrauen. Das ist natürlich jetzt heute so völlig weg. Da gibt es jetzt eher so einen gegenteiligen, so, so einen Generalverdacht, <lacht> ob man die wohl noch Kir äh, Kinder in die Kirche schicken kann, guten Gewissens. Und das wäre jetzt sicherlich auch überturt, aber ich finde das völlig gerechtfertigt, dass die Institution, die so in der Kritik stand und auch berechtigterweise in, die, in der Kritik stand, jetzt erstmal nachweisen muss, bei uns ist alles in Ordnung. Und, ähm, und, und was kann sie tun, um Transparenz zu schaffen und vor allem eben zu verhindern, dass es wieder zu solchen Taten kommt?
0: Ich bin salon 5 reporterin Emma und ich habe heute wieder einen Gast bei mir. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ich bin Joachim Frank, bin Journalist in Köln, arbeite da beim Kölner Stadtanzeiger und ähm, schreibe viel, mache viele Interviews, kümmere mich um Politik und aber auch um die Kirchen und die Religionsgemeinschaften. Also breites Themenspektrum.
0: Okay, alles klar. Ja, wir sprechen ja heute so ein bisschen über die katholische Kirche, beziehungsweise gerade so äh, die negativen Aspekte der katholischen Kirche, die man jetzt ja medial immer mal wieder so ein bisschen mitbekommt. Ähm, also wenn ich an katholische Kirche denke, denke ich zum einen an das Dorf, in dem meine Oma lebt, wo mein Papa auch groß geworden ist und selber Messdiener war. Deswegen, ähm, ja, wenn man jetzt medial aber guckt, was so, ja, zur katholischen Kirche ist, dann fallen im Moment immer wieder diese Missbrauchsskandale auf, leider Gottes. Ähm, ja, wo ich mir dann halt auch Gedanken mache, was da vielleicht in dem Dorf, wo meine Oma eben wohnt, auch passiert ist. Was kann man denn allgemein erstmal zu diesen ganzen Missbrauchsfällen der katholischen Kirche sagen? Worum geht's da überhaupt?
1: Es geht halt um sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen begangen von Vertretern der katholischen Kirche, konkret von Priestern, also Geistlichen, die in den Gemeinden eingesetzt waren oder die in katholischen Internaten eingesetzt waren. Das ist das, das Problem und äh, du sagst schon zu Recht, äh, man fragt sich dann natürlich, wo hat das überall stattgefunden? Und das hat nach allem, was man weiß, überall stattgefunden, eben unter Umständen auch auf dem Dorf. Und deswegen ist eigentlich für die Kirche heute angesichts dieses Skandals nichts mehr im Dorf. Also die Kirche ist nicht mehr im Dorf, weil äh, dieser Skandal so sehr an die, an die Grundfesten dessen rührt, äh, was die katholische Kirche oder die Kirche überhaupt eigentlich will und äh, worum es da geht, dass jetzt eben man gucken muss, wie man damit umgeht und vor allem, wie man verhindert, dass es weiterhin dazu kommt und auch das Vergangene so aufarbeitet, dass man dann die richtigen Konsequenzen zieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, vielleicht erstmal, um noch so ein bisschen den Überblick zu geben für die Leute, die jetzt nicht so alles auf dem Schirm haben. Es gibt ja immer wieder jetzt Fälle, wo dann eben irgendwie im Nachhinein was rauskommt, wo jetzt Erwachsene, meistens Männer sich melden und sagen, ja, ich wurde irgendwie auch als Jugendlicher missbraucht von meinem Priester, als ich Messdiener war oder sonst was. Ähm, das sind ja weniger die Jugendlichen, die sich da jetzt melden, sondern das sind ja fast alles, zumindest was man heutzutage mitbekommt, eher so vergangene Fälle, oder?
1: Ja, das ist aber auch schon eines der ganz großen Probleme, bis ein Kind oder ein Jugendlicher dazu kommt, dass er mit diesen schrecklichen Geschehen sich jemandem offenbart. Das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Und wenn man mal 20, 30 Jahre in die Vergangenheit zurückguckt, da war das fast unmöglich, das erzählen auch die Opfer heute, wenn die als Erwachsene immer wieder, es war fast unmöglich, als Kind zu den eigenen Eltern oder vielleicht zu jemandem anderen aus der Pfarrgemeinde zu gehen zu Autoritätspersonen zu gehen und sagen, hier der Pfarrer, der Kaplan, der geistliche Religionslehrer, der hat mich missbraucht, wenn man dafür überhaupt ein Wort gehabt hätte. Ähm und zwar war das deswegen unmöglich, weil die Geistlichen eine so starke Autoritätsstellung hatten, dass es passieren konnte und die Geschichten gibt es, dass dann die Eltern kamen und dann äh, die, die Kinder noch bestraft haben, äh, also durchaus auch noch handgreiflich wurden. Also einer hat mir mal gesagt, ja, wenn ich damit nach Hause gegangen wäre und meinen Eltern gesagt hätte, der Pfarrer hat mich missbraucht, oder der Pfarrer hat mich angefasst und oder dies und das gemacht, dann hätten mich mein Vater verprügelt. Also es gab eine, es, die Schamschwelle war ohnehin schon wahnsinnig hoch. Und dann kam noch diese Autoritätsschwelle mit dazu, dass man sich halt wegen der besonderen Stellung des Priesters da nicht offenbaren konnte. Und das, das ist bei anderen Missbrauchsopfern ist das auch so, dass deren Outing oder dass deren Gang an die Öffentlichkeit sehr, sehr lange dauert. Manchmal 10, 20, 30 Jahre, nicht umsonst hat ja das Strafrecht jetzt mehrfach die Verjährungsgrenzen verschoben, damit man halt diese Taten auch noch nach vielen, vielen Jahren ahnden kann. Normalerweise würde man sagen, ach, das ist jetzt so lange her, das kann man jetzt nicht mehr bestrafen. Das ist beim Missbrauch eben nicht der Fall, weil man sagt, da vergeht kann sehr viel Zeit vergehen zwischen der Tat und eben dem Öffentlichmachen, der Anzeige. So.
0: Ja. Das heißt, es kann sein, dass man, weiß ich nicht, in 30 Jahren das sich, Opfer von heute quasi melden, beziehungsweise Betroffene. Und dass es quasi sich jetzt einfach, ja, halt quasi eine so eine Welle vielleicht ist, weil jetzt immer mehr Leute sich trauen und es in die Öffentlichkeit kommt und vielleicht werden ja dadurch auch erst bei den entsprechenden Personen Erinnerungen quasi wach, die man vielleicht ja auch verdrängt. Genau,
1: genau, das ist, das kommt auch dazu, ne? Also man hatte 2010, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, dann war 2010 in Deutschland, wie du sagst, eine große Welle. Von Anzeigen, also nicht von Taten, sondern von Anzeigen. Und wenn man da mal guckt, wann die, die meisten Fälle, also die Statistiken in den verschiedenen Bistümern, äh, geben Aufschluss ganz gut darüber, wann war denn die Tat? Und da ist ähm, ein Höhepunkt eigentlich in den 70er, 80er Jahren. Dann, was man heute weiß, sind die Anzahl der Taten zurückgegangen. Aber wann waren die Meldungen? Mhm. Und da hat man eben tatsächlich 2010 einen Riesenpeak gehabt. Warum? weil im Jahr 2010 äh, ein Missbrauchsskandal an einem Gymnasium der Jesuiten, das ist ein katholischer Orden, äh, die sehr viele Schulen und Internate hatten, ähm, offenbar geworden ist. Und, und das hat dann praktisch ausgelöst eine Riesendebatte. Und im Zuge dieser Debatte, dass man erkannt hat, Mensch, die katholische Kirche hat ein Problem, das sind nicht nur Einzelfälle, da haben sich dann erstmals in so großer Zahl auch Opfer, äh, Opfer getraut, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und die Kirche hat dann auch reagiert und hat Anlaufstellen geschaffen, wo man sich dann hinwenden konnte. Und, und zwar jetzt nicht nur Anlaufstellen, die wieder besetzt waren mit Priestern. Das war vorher eben auch immer der Fall. Man war in einem geschlossenen System und konnte sich äh, immer eigentlich überall, wo man hinrennt, rennt man wieder vor Kirchenmauern. Mhm. Und das macht es natürlich dann auch nochmal besonders schwer.
0: Kann man denn sagen, also ich... Ich denke mal durch die ganzen Sachen, die du gerade geschildert hast, dass ja die Dunkelziffer, also die Anzahl der Missbrauchsfälle noch viel höher ist als die, die man jetzt kennt. Aber über was für Ausmaße sprechen wir denn hier überhaupt?
1: Es gab eine große bundesweite Studie, die sogenannte MHG-Studie. Die wurde 2018 veröffentlicht und die geht von etwa 4700 Taten aus in der Zeit von 1958, Mitte der 50, nee, von, also Nachkriegszeit so bis in die 2000er. Die ist allerdings insofern nicht vollständig, weil in einzelnen Bistümern nicht der gesamte Zeitraum erfasst wurde. Man hat nur so Stichproben gemacht und die Forscher haben immer gesagt, das ist mal das Hellfeld, ja. die. Einzelne Bistümer haben dann auch selber nochmal geguckt. Da sind die Zahlen auch nochmal deutlich größer geworden. Aber die blieben so in der Größenordnung. Ich würde mal sagen, so mehrere tausend Fälle, die da vielleicht noch dazugekommen sind. Das ist das sogenannte Hellfeld. Und es gibt aber Annahmen von Forschern, dass das Dunkelfeld immer noch naja, acht bis zehn mal größer sein könnte. Und die Indizien dafür, die gibt es, weil in anderen Ländern nochmal anders nachgeforscht worden ist. In Frankreich zum Beispiel, da hat man eine sechsstellige Zahl von Fällen und Frankreich ist ja bekanntlich nicht so groß wie Deutschland. Mhm. Also man muss mit einem sehr, sehr großen Dunkelfeld noch rechnen.
0: Das heißt aber, man ist wirklich in einer riesigen, riesigen Zahl. Also finde ich jetzt so Also sowieso jedes einzelne Kind, das irgendwie solche Gewalt erfahren muss, ist eins zu viel, aber wenn man sich überlegt, dass sowas ja sowieso quasi tagtäglich passiert, auch, weiß ich nicht, im Privathaushalten oder bei Eltern oder sowas, aber dass das dann alles im Kontext dieser Kirche stattfindet, ist ja schon noch mal was anderes und wahrscheinlich auch durch diese strukturellen Bedingungen irgendwie eine größere Zahl, als es das im Privaten ist, oder... Ja,
1: Nee, das kann man gar nicht unbedingt sagen. Also die Zahl selbst ist nach allem, was man weiß, nicht höher als in anderen Institutionen. Mhm. Die, die Rahmenbedingungen sind nochmal andere. Und also wenn man davon ausgeht, ist ungefähr 4 Prozent der katholischen Priester sind Täter oder Tatverdächtige, mutmaßliche Täter. Das heißt, 96 Prozent sind keine Täter. Mhm. Das muss man schon auch sehen. Und es, es gibt natürlich... Bislang überhaupt keine vergleichbaren Studien in anderen Institutionen. Ähm, der entscheidende Punkt beim Missbrauch ist immer, äh, das ist Machtmissbrauch in sexueller Form. Also wo gibt es in Konstellationen zwischen Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen äh, Formen einer Abhängigkeit, einer besonderen Machtausübung, eines besonderen, ja, tatsächlich buchstäblich Zugriffs auf Körper von Kindern und Jugendlichen. Ja, und da fallen einem schon Bereiche ein, wie zum Beispiel der Sport. Ja. Oder, oder zum Beispiel äh, auch natürlich Schulen und allem, was an Schulen dranhängt. Äh, man könnte auch zum Beispiel an, an Musikunterricht äh, oder sowas denken, wo man wo sich ja Musiklehrer und, äh, und, und Schüler, Schülerinnen auch sehr nahe kommen. Also überall, wo man sich praktisch sehr nahe kommt und wo Erwachsene Macht ausüben können gegen Kinder äh, und Jugendliche. Im Sport zum Beispiel, der, hat, der Trainer im Sport hat eine wahnsinnige Macht ja. Also wenn wenn du jetzt nicht mitmachst und wenn du das jetzt nicht tust, dann wirst du nicht aufgestellt, dann wirst du nicht gefördert äh, und, und äh, im Sport kommt ja noch dazu, man kann sehr leicht äh, bei Übungen etc. jemanden mal anfassen und wo sind da die Übergänge? Also ich will es aber gar nicht ablenken auf den Sport, sondern nur das Grund, die Grundkonstellation, so dieses Grundgefüge skizzieren. Es geht um Macht, um Machtausübung und äh, um eine Unmöglichkeit, dass ein Kind und Jugendlicher Nein sagen kann oder um, eine, dass es sehr schwer ist, Nein zu sagen. So Und in der Kirche, da komme ich jetzt wieder drauf zurück, diese große Machtstellung des Pfarrers, des Geistlichen, der ja dann äh, vor allem in der katholischen Kirche auch noch mit diesem Verständnis, dass ist ein Mann Gottes äh, ausgestattet ist, das macht es besonders schwer. Und das kann man auch in den Opfergeschichten, und das gehört eigentlich fast mit zum Schlimmsten, was man so lesen kann, dass auch noch die Botschaft vom, von Gott, der Liebe, den das Christentum predigt, mit herangezogen und pervertiert worden ist, um Missbrauch zu ermöglichen. So nach dem Motto, wirklich so nach dem Motto: Gott will das so. Oder, mhm. äh, oder, oder wenn du was sagst, ne? wenn du was sagst, dann kommt, kommen die Höllenstrafen. Das würde man vielleicht heute nicht mehr so formulieren, aber äh, also in den 70er, 80er Jahren war die Drogen mit der Hölle äh, und mit ewigen Strafen und so, göttlichen Strafen, schon noch sehr wirkmächtig und, und gerade bei Kindern. Ne? Also wenn man es wenn da richtig anstellt, dann äh, hatten die Täter halt auch da sehr leichtes Spiel. Und sie waren eben nach außen hin quasi unantastbar, buchstäblich sakrosankt. Also eben die heiligen Männer, die tun sowas nicht. Mhm. Da gab es auch einen großen Vertrauensvorschuss der, der, der Eltern, der Gemeinden, der Kirche kann man doch die Kinder wohl gut anvertrauen. Das ist natürlich jetzt heute so völlig weg. Da gibt es jetzt eher so einen Gegenteiligen, so, so einen Generalverdacht, <lacht> ob man die wohl noch Kir äh, Kinder in die Kirche schicken kann, guten Gewissens. Und das wäre jetzt sicherlich auch überturt. Aber ich finde das völlig gerechtfertigt, dass die Institution, die so in der Kritik stand und auch berechtigterweise in, die, in der Kritik stand, jetzt erstmal nachweisen muss, bei uns ist alles in Ordnung. Und, ähm, und was kann sie tun, um Transparenz zu schaffen und vor allem eben zu verhindern, dass es wieder zu solchen Taten kommt?
0: Ja, okay, verstehe. Ja, es ist, Das ist ja wirklich genau das irgendwie immer, wenn Erwachsene mit Kindern letztendlich alleine sind und eine Macht ausüben können, kann man da halt echt... Äh ja, die falschen Dinge mit tun. Und wenn das dann halt, ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass ja dieser Kontext, wenn es dann eben sowas kirchliches ist und die Eltern schicken ihr Kind da gerne hin und das hat ja auch damals noch eine ganz andere Bedeutung gehabt, so, oh ja, klar, wir gehen alle zu den Messdienern oder auf mhm. die Freizeit, dass man das ja als Eltern auch überhaupt nicht hinterfragt, so, und dass dann dieser Druck noch, also dass der Druck noch höher ist so auf die Betroffenen, aber auch die Scham noch viel größer ist zu sagen. Und ich glaube, dass diese ganzen Strukturen es natürlich sehr leicht machen, das dann zu ja, verheimlichen oder zu vertuschen. Kann man denn irgendwie, also ich finde es da eine voll spannende Frage, so der Schuld, also natürlich sind Einzelpersonen schuld, aber ist auch die Kirche schuld, kann man das so sagen, oder die Institution, oder hat das wirklich niemand mitbekommen?
1: auch es haben viele mitbekommen. Gerade diese Woche ist im Bistum Essen eine Studie vorgestellt worden, die jetzt zum ersten Mal auch so soziologisch gefragt hat und nach so Dynamiken Prozessen in den Pfarrgemeinden gefragt hat. Was ist denn da eigentlich abgegangen? Und da kam eben schon raus, eben das, was ich sagte, es gab keine Möglichkeit für die Kinder, für die Opfer sich zu offenbaren, aber es gab eben sehr wohl auch so ja fast so eine Art organisierte Komplizenschaft, nein, das darf nicht rauskommen, der Skandal ähm, man vertuscht es und dass da auch in den Gemeinden so ein Interesse war, ähm, das nicht rauskommen zu lassen oder eben auch dieser wirklich dieser ganz tief sitzende Unglaube, das darf doch wohl nicht wahr sein, unser Pfarrer doch nicht und dass man dann eher die Opfer noch beschuldigt hat, dass sie irgendwie jemanden anschwärzen, zu Unrecht anschwärzen und in den Dreck ziehen. Ähm, da kommt ja dazu, dass die Täter ganz oft, also ich habe etliche Strafprozesse auch verfolgt, äh, wo dann die Täter vor Gericht standen auch mal, und, und wenn man dann so hört, die Zeugen von damals hört, auch Leute, die gar nicht selber betroffen waren, dann erzählen die, was das für tolle Pfarrer waren, für tolle junge Kapläne, die so eine tolle Jugendarbeit gemacht haben. Das hängt aber auch zusammen. Ne? Jemand, der ein Stinkstiefel ist oder der, der sowieso irgendwie ein unangenehmer, unsympathischer Typ ist, der kommt gar nicht so an die Kinder und Jugendlichen ran. Ne? Der hält, von dem halten sie sich dann eher fern und sagen, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Aber nein, genau das Gegenteil. Also natürlich sind immer auch äh, andere ja, mit Schuld. Das hat aber auch sehr lange gedauert in der katholischen Kirche, bis das mal so nach und nach anerkannt worden ist. Äh, wenn man mal ganz weit zurückgeht, so bis Ende des 20. Jahrhunderts, also um den 90, in den 1990er Jahren, da schwappten von Irland aus den USA schon die ersten großen Wellen, auch rüber nach Deutschland. Und da hieß es damals immer noch in Deutschland, nee, 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 das ist überhaupt gar nicht unser Problem, das ist ein Problem der Amerikaner, ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber wir haben nicht dieses Problem. Das kommt vor, aber das sind Einzelfälle. Und diese Einzelfallhypothese, die hat man eigentlich jahrzehntelang durchgezogen, weil man es ja gar nicht ableugnen konnte. Also das so, äh, so closed shop war es dann doch nicht, dass immer mal wieder Fälle bekannt wurden, aber Einzelfälle. So, und jetzt hat man dann äh, gesehen okay das sind nicht nur Einzelfälle sondern es eigentlich überall so dann war das Wort flächendeckend es kommt flächendeckend vor aber dann sind es halt immer noch viele Fälle okay. und bis man dazu kommt bis man dann dazu kommt zu sagen nee 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 das sind nicht nur viele 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 Einzelfälle sondern da ist ein System dahinter. Da stecken Strukturen dahinter, die sowas begünstigt und ermöglicht haben und äh, die, die, die auch bis heute noch dazu beitragen, dass es eben nicht in dem Maße abgestellt worden ist. Das hat sehr lange gedauert und heute schaut man, schauen zumindest die Leute, die wach sind und die kritisch sind, sehr, sehr stark auf diesen systemischen äh, Ursachen und die systemischen Bedingungen in der Kirche. Und da können wir auch nochmal drüber reden, wenn du willst.
0: Ja, gerne. Mich ähm, würde vorher noch interessieren, ist es denn so ein speziell, katholisches Problem oder ist es ein kirchliches Problem? Weil wir hatten ja gerade schon so jede Struktur, wo so eine gewisse Dynamik in die Richtung geht, ist da natürlich anfällig für. Dieses kirchliche Umfeld hatten wir jetzt ja auch verstärktes, ist, aber ist es was katholisches oder könnte das in der evangelischen Kirche genauso passieren? Weil man hört ja fast nur von katholischen Fällen, oder?
1: Ja, äh, das sagen natürlich auch manche in der katholischen Kirche, die die Kirche verteidigen. Das sei in äh, Wahrnehmungsgefälle äh, zu Lasten der katholischen Kirche. Tatsächlich gibt es auch in der evangelischen Kirche sehr, sehr viele Fälle, ähm, die sagen, okay, wir haben manche Rahmenbedingungen, die es in der katholischen Kirche gibt, nicht. Dafür haben wir andere. Ähm, dort wird eben zurzeit auch intensiv aufgearbeitet. Die machen so eine ähnliche Studie, wie sie die deutschen Bischöfe bundesweit gemacht haben, die 2018 veröffentlicht worden ist. Ich hatte die schon genannt, diese MHG-Studie. Das findet gerade auf der Ebene der evangelischen Kirche in Deutschland auch statt. Und ähm, also und natürlich ist es auch ein Problem der evangelischen Kirche, denn dort sind, wie du ja gerade schon richtig gesagt hast, manche Bedingungen, also der Pfarrer, die Jugendarbeit, äh, das, das Zusammensein von Erwachsenen und Jugendlichen sind da ganz ähnlich. Aber es gibt eben auch Unterschiede zur katholischen Kirche. Und insgesamt ist es natürlich nicht nur ein Problem der Kirche, sondern, ich hatte Sportverbände, Schulen etc. genannt und nicht zu vergessen die Familien. Ja. Etwa die Hälfte aller Fälle findet im familiären Kontext statt und da, da wiederholt sich eigentlich das, was wir jetzt schon mehrfach so erörtert oder beschrieben haben, ein Vertrauensverhältnis, das kann der Vater sein, das kann der Onkel sein, Verwandte, sehr enge Freunde, wo kein Mensch auf die Idee kommen würde, dass die den Kindern was antun und Oder die Vorstellung so, so unglaublich ist, dass sie dann eben auch tatsächlich nicht geglaubt wird. Wunderbare Konstellation für Täter äh, da, und, und dieser vertrauens- und geschlossene, intime Kontext von Familie ist natürlich da auch ein Feld, ähm, das man sich ansehen muss und, und wo auch Prävention gefordert ist.
0: Okay, ja, alles klar, dann ist das mir auf jeden Fall schon klarer und dass man insgesamt äh, was, also ja, da mehr Aufmerksamkeit braucht bei allen Arten sexualisierter Gewalt gegen Kinder, aber insgesamt auch, ist klar. Ähm, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, was kann denn die Kirche jetzt heutzutage tun im Umgang damit, damit das sich eben nicht wiederholt? Oder was wäre auch der richtige Umgang, nicht nur damit es sich nicht wiederholt, sondern auch mit der Vergangenheit?
1: Mhm. Also es sind zwei Fragen. Ne? Aufarbeitung schaut zunächst mal in die Vergangenheit, was ist gewesen und zieht dann äh, die Konsequenzen für die Zukunft. Ähm, es ist eigentlich jetzt seit 2010 spätestens schon eine Menge passiert. Es sind in allen Bistümern äh, Kommissionen eingerichtet worden, die, äh, die in die Vergangenheit schauen oder die, die Aufarbeitung ähm, zumindest mehr oder weniger gut angehen. Es gibt Präventionskonzepte, es gibt Schulungen. Also alle, die ehrenamtlich oder hauptamtlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, müssen geschult werden, müssen auch erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse nachweisen. Also da ist schon noch einiges passiert. Es gibt diese Anlaufstellen. Das wäre so im Bereich der, der Prävention. Also
0: Anlaufstellen für Kinder oder Anlaufstellen für die Erwachsenen?
1: Für alle. Äh, für jeden, der will. Also ne, für jeden, der, ähm, der irgendwie was zu sagen hat oder glaubt zu sagen. Das können Betroffene sein. Äh, das können aber auch Leute sein, die, die vielleicht Betroffene kennen, die sich nicht trauen, die dann äh, dorthin gehen. Ähm, ich dachte da gerade, du
0: meinst, dass sowas wie dieses, äh, diese Vereine so kein Täter werden, wo sich eventuell pädophile Personen, oder ja. dass jeder missbrauchende Mensch pädophil ist, aber dass sich da Menschen auch melden können.
1: Das wäre sicher auch noch mal gut. Das gibt es meines Wissens so als eigene Institution. Also hier die Stelle für die Opfer, da die Stelle für die Täter. Das gibt es so nicht. Aber es gibt insgesamt schon eine größere Aufmerksamkeit und man versucht auch in der Ausbildung, der, der in der Priesterausbildung, das stärker zu berücksichtigen und, und auch, ja, wobei so eben bestimmte Fragen und da sind wir bei dem, was man tun kann, bestimmte Fragen wie eben der Zölibat, also dass die Priester nicht heiraten dürfen, dann die Haltung der katholischen Kirche zur Homosexualität, also dass, dass Sexualität immer in, und die in der katholischen Sexualmoral ist immer irgendwie so etwas, ja, ähm, ich möchte mal sagen, verschwiemelt und, und, und sehr restriktiv zum Teil. Und, ähm, und, und gerade so die aus der Tradition herkommend, da war das offene Sprechen über Sexualität, die, die, das Leben, Sexualität, Leben, äh, ist ja, Sex ist ja in der katholischen Kirche nach wie vor nur in einer äh, heterosexuellen, monogamen Ehe erlaubt. Mhm. Ähm, so, also das sind so Konstellationen, ähm, die nicht automatisch zu Missbrauch führen. Also wenn jetzt jemand nicht heiraten darf, wie die Priester dürfen ja alle nicht heiraten, das heißt ja nicht automatisch, dass der dann, dass der dann pädophil wird und sich an Kindern und Jugendlichen vergeht. Das wäre, ist eine, so eine was polemische oder auch etwas abstruse Vorstellung, dass also so zur Triebabfuhr greife ich mir jetzt Kinder und Jugendliche. Das, das wäre so ein bisschen platt. Aber die Frage, Wen reizt ein Lebenskonzept, wo ich, äh, wo ich ausschließe, jemals Sex zu haben? Äh, was, was, bedeutet es, wenn Homosexualität offiziell nicht geduldet wird und, und, äh, wenn äh, vor der Priesterweihe eigentlich gesagt wird, jemand, der homosexuell ist, der darf gar kein Priester werden. Der muss seine Sexualität verheimlichen, unterdrücken, äh, darf damit nicht offen umgehen. So, und über, in all diesen Kontexten, in denen äh, Sexualität eben äh, zu, unter Druck oder unter Verdacht steht. Da kommen eben, da siedeln sich eben, sag ich mal, Typen an, wo dann eben auch die Gefahr groß ist, dass die mit der eigenen Sexualität so schlecht klarkommen und womöglich, wenn sie noch feststellen, sie haben eine pädophile Neigung, so schlecht klarkommen, dass sie dann zu Tätern
0: werden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ähm, dieses ganz schamhafte und schlechte Bild von Sexualität in der Kirche ist auf jeden Fall auch ja schuld, wenn man so will, oder mitverantwortlich oder kann auch ein Problem sein. Kann man denn das irgendwie, also das ist ja quasi ein Kernelement der Kirchenstrukturen, würde ich sagen. Ist es denn überhaupt machbar, das aufzulösen, ein Stück weit langsam nach und nach?
1: Also es wäre machbar, ähm, die Sexualmoral könnte geändert werden. Da gibt es auch eine ganze Menge Reformanstrengungen. Also noch läuft in Deutschland äh, der sogenannte Synodale Weg. Das ist so ähm, ein, ein Gesprächsprozess, Diskussionsprozess äh, von Bischöfen und auch Nichtbischöfen, Theologen, äh, Fachleuten aus der, und Verantwortlichen aus den Gemeinden und aus den kirchlichen Verbänden, die sagen hier, wir müssen Konsequenzen ziehen aus dem Missbrauchskandal und, und was gehört dazu? Da gehört eben unter anderem eine Form der Sexualmoral dazu. Da gehört eine Form der, der Priesterausbildung und des Priesterbilds mit dazu, dass eben nicht der Priester so jemand ist, der unantastbar ist, der alleine durch sein Amt so total überhöht ist, also über allen steht. Also so das Priesterbild sollte man angehen. Dann natürlich auch das Frauenbild, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ne? Wir haben es halt im katholischen Klerus, mit einer 100% Männerkirche zu tun. Ähm, auch das macht natürlich was. Und ähm, so, so aus, der, aus der Tradition herkommend ähm, waren das halt auch immer so ja, geschlossene Clubs. Also man nennt das dann männerbündisch. Ähm, das gibt es auch anderswo. Die Bundeswehr war auch lange Zeit ein männerbündischer Verein, weil es keine Frauen gab. Aber äh, wenn eine, eine, also ein ganzer Berufsstand ausschließlich männlich besetzt ist, dann äh, ist das schon so auch so ein, so ein, so ein Jungsclub. Ne? Und äh, auch das, äh, man schottet sich ab nach außen, man hält zusammen, äh, man lässt da nicht reingucken, da Blatt dann bleibt, da passt dann kein Blatt Papier zwischen einen, ne? Also das, das fördert so ganz bestimmte, ja, ähm, so ganz bestimmte Formen von Gruppenbildung. Und das möchte man auch angehen. Und äh, der vierte Punkt auf diesem synodalen Weg ist halt die Frage von Macht und Gewaltenteilung, weil das ist eben, und ich glaube, das ist fast der springende Punkt, äh, überall, wo Macht nicht kontrolliert ist, äh, wo sie äh, wo sie ungehemmt tun kann, was sie will, ist auch der äh, die Gefahr von Machtmissbrauch sehr groß und damit eben auch von äh, sexuellem Missbrauch. So. Das sind jetzt viele, viele gute Reformansätze und Reformwünsche, die stoßen äh, aber auch auf Widerstand und äh, nicht zuletzt in Rom, also im Vatikan, wo ja dann der Papst sitzt und das entscheiden müsste, äh, da ist die Hürde dann sehr hoch und der Papst hat eigentlich auch schon gesagt, äh, dass so manches, was denen in Deutschland so vorschwebt, dass er das nicht machen wird. Also er wird nicht die Zulassung von Frauen zu den, äh, zu den Ämtern, zu den geistlichen Ämtern in der katholischen Kirche, dass die auch Pfarrerin oder Priesterin werden können. Äh, das wird er nicht machen. Und es zeichnet sich auch nicht ab, dass er äh, an der Lehre zur Homosexualität oder der Sexualmoral was ändert. Und das halte ich also wirklich für fatal, weil es äh, irgendwie Vorstellungen festschreibt und fortschreibt, die durch die Humanwissenschaften und durch das, was man heute über den Menschen weiß und über seine Sexualität weiß, schon komplett überholt sind und die selbst noch nicht mal auf die Bibel gründen können. Dann berufen sich manche Leute immer auf die Bibel, aber die lesen dann nur wörtlich, was da steht, aber ähm, sie versuchen das nicht in den zeitlichen Kontext zu stellen und zu sagen, was bedeutet denn das dann eigentlich für uns heute, sondern äh, nehmen das so als, als Buchstabenglaube
0: ich finde, dass das auch irgendwie echt problematisch ist, weil das ja so ein bisschen die Augen davor verschließt, eben was die Konsequenzen sind, die wir jetzt auch angesprochen haben. So, man weiß, okay, das und das sind Probleme, das könnte man tun. Und wenn man sagt, okay, aber wir wollen es nicht tun, dann nimmt man ja, finde ich, jetzt so platt gesagt, und kauft, dass es weiter passiert, so...
1: Das würden die natürlich abstreiten. Die würden sagen: Nee, 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 ähm, die, äh, schaut euch doch die Sexualmoral an. Da ist natürlich der, ähm, ähm, der sorgsame Umgang mit der Sexualität in der Ehe, äh, ist, doch alles, ist doch alles klar. Wenn sich dann nur alle dran halten würden, dann hätten wir überhaupt gar kein Problem. Sondern es ist eher das Problem äh, die, derer, die sich eben an diese guten Vorschriften, diese guten Gebote nicht halten. Und, und die vielleicht sogar bestreiten würden, dass die katholische Kirche als, als Organisation dieses Strukturproblem mit schlechter Machtverteilung, schlechter Machtkontrolle hat. Da ist dann manchmal sogar im Vatikan dann eben davon die Rede, dass der Missbrauch des Missbrauchs betrieben wird, also dass man versucht, im Windschatten dieses Skandals Kirchenreformvorstellungen durchzusetzen, die man immer schon haben wollte. Das stimmt, dass diese Reformvorstellungen schon lange vertreten werden und die Reformwünsche schon lange vertreten werden. Aber jetzt sieht man halt auch, warum das so wichtig ist. Und das hat eben schon mit dem Missbrauchsskandal zu tun. Und Das kann mir wirklich keiner erzählen, dass die Dinge, die wir beschrieben haben, dass die keine Folgen hätten für das Missbrauchsproblem in der Kirche. Und das sind nun tatsächlich eben, sagen wir mal, spezifisch katholische Faktoren, die man anschauen muss. Die hat die evangelische Kirche so nicht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das heißt, die Kirche kann jetzt, ja, es ist die Frage, wie sich diese Reformvorschläge halt umsetzen lassen, ob man da irgendwie auf Ohren stößt, die äh, es hören und umsetzen wollen. Ähm, aber was kann die Kirche denn jetzt machen, zumindest um jetzt mit den schon passierten Fällen umzugehen? Zumindest das irgendwie. Wie kann oder sollte es da weitergehen, dass sich jetzt mehr Leute vielleicht noch trauen? Was ist, was passiert in der Aufarbeitung? Gibt es irgendwelche Schadensersatz für die Opfer? Wie laufen die Gerichtsprozesse ab?
1: das äh, ja das ist auch ein schwieriges problem oder man muss zwei ebenen unterscheiden man muss die 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 staatliche ebene unterscheiden ähm, also man kann wie ich vorhin beschrieben habe auch nach langer zeit noch täter zur rechenschaft ziehen das ist jetzt auch in einzelfällen passiert die meisten fälle ich hatte ja schon gesagt äh, peak in den der Taten in den 70er, 80er Jahren, die sind nun wirklich komplett verjährt. Da ist mit staatlichem Recht nicht mehr dran zu kommen. Es gibt jetzt einzelne Schadensersatzklagen, also das ist ein anderer Weg, das ist dann nicht das Strafrecht, sondern das Zivilrecht, das ich vor Gericht ziehe und sage hier, du Kirche hast dafür gesorgt oder hast nicht dafür gesorgt, dass, der, dass ich vor dem Täter geschützt war, du hast eine Mithaftung. Und ähm, da gibt es jetzt einzelne Klagen und je nachdem, wie diese Klagen ausgehen und ob die Gerichte dann da hohe Schmerzensgelder oder hohe Schadensersatzsummen zusprechen, wird da noch auch einiges auf die Kirche zukommen. So, Das ist so dieser staatliche Bereich. Im, äh, im innerkirchlichen Bereich selber hat es so erste Schritte gegeben nach 2010, dass man äh, den Opfern so eine Summe von ja, das waren so durchschnittlich 5.000 Euro äh, zugestanden hat und gesagt hat, als das ist keine Entschädigung, aber eine Anerkennung des Leids. Und da hat sich äh, jetzt über die Jahre aber auch jetzt schon gezeigt, dass, mit diesen, dass diese 5.000 Euro wirklich eine lächerliche Summe waren angesichts dessen, was da passiert ist. Und äh, die Bischöfe haben dann vor ein paar Jahren nachgezogen oder nachjustiert und haben sich jetzt so auf, eine, auf Zahlungen von bis zu 50.000, also schon mal im Faktor 10, ähm, eingelassen. Die Opferverbände selber und Opfervertreter hatten aber äh, sowas von äh, 100.000 bis 400.000 Euro gefordert, also sowas im sechsstelligen Bereich. Und wenn man sich die einzelnen Geschichten mal anschaut, ähm, das hört sich jetzt vielleicht sehr viel an, ne? ein paar hunderttausend Euro, ja, das äh, ist ja doch schon mal eine Menge Geld. Wodurch rechtfertigt sich das eigentlich? Wenn man sonst so mal guckt, was an Schadensersatzsummen bezahlt wird, dann muss man schon aber auch sehen, dass manche Menschen über, eigentlich in ihrer gesamten Lebensbiografie so geschädigt sind, dass, dass Karri Berufskarrieren äh, nicht zustande gekommen sind oder sie abbrechen mussten, dass sie hohe Therapiekosten hatten. Also, äh, dass, wenn man es dann mal, verauftröselt, dann sind diese Summen gar nicht mehr so riesig. Und da gibt es jetzt halt äh, nach wie vor Diskussionen drum, äh, ob die Kirche dazu bereit ist, unter welchen Voraussetzungen sie dazu bereit ist, ob dann auch noch andere mitmachen müssten. Das wäre ja da auch nochmal eine Frage, die sich etwa an die Sportverbände oder auch an die evangelische Kirche, an alle anderen auch nochmal richten würde. Hier, äh, wie sieht denn das bei euch aus? Ähm, das kann ja wahrscheinlich auch nicht sein, dass jetzt nur die Kirche ähm, solche Summen zahlt, damit man dann sagen kann, hier, Du hast zwar Pech gehabt, dass du in der Kirche missbraucht worden bist, aber du hast Glück gehabt, dass es die Kirche war, weil jetzt kriegst du so viel Geld. Also das sind schon auch nochmal die Diskussionen, die man dann führen muss, also im Bereich dieser Entschädigung und so. Und das andere, was kann die Kirche tun? Ja, also möglichst viel Transparenz schaffen, den Opfern zuhören, ihnen Glauben schenken äh, und, und eben nicht äh, den Institutionen und den Täterschutz vor den Opferschutz stellen, wie das in der Vergangenheit eigentlich durchgehend der Fall war.
0: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Also ich persönlich, klar, selbst wenn es viel Geld ist, ähm, finde es trotzdem einfach, also klar, es ist das Mindeste und die Opfer sollen bitte mindestens ihr Geld bekommen, aber es ist ja trotzdem fast ein Schlag ins Gesicht, so deine, dein Leben ist unter Umständen halt komplett ruiniert dadurch, du hast davon Traumata erlitten und dann kann dir natürlich, also klar, man kann es nicht rückgängig machen, aber gleichzeitig dann halt Geld zu kriegen, ist auch so, das macht ja das Leid auch nicht viel weniger. Von daher finde ich, ist das schon das Mindeste, was passieren müsste.
1: Ja, ich glaube, es ist, wenn, jetzt sage jetzt, äh, ich dir dein Schlusswort, aber äh, vielleicht, äh, das muss man schon auch nochmal genau äh, überlegen, ne? was das ist eine richtige Form der Wiedergutmachung. Man kann das nicht wiedergutmachen. Ja. Man kann das nicht entschädigen. Und, und Geld ist sicherlich auch nicht alles. Aber Geld ist eben auch etwas. Und, und, und die Opfervertreter sagen immer, fragt uns. Es gibt manche manche Opfer, die sagen: Ich will gar kein Geld. Ich will, dass der Täter sich zu seiner Schuld bekennt und ich will, dass die Kirche anerkannt, dass die Kirche anerkennt, was passiert ist. Das ist mir mal das Wichtigste und dass sie dafür sorgt, dass es nicht wieder passiert. Das ist allen Opfern das Allerwichtigste. Aller sorgt dafür, dass es nicht wieder passiert. So und dann sagen manche: Ja, Geld ist für mich nicht so wichtig. Und andere sagen ja, aber doch aus, aus verschiedenen Gründen und sei es nur aus Anerkennung dessen, weil halt Geld in unserer Gesellschaft auch eine Form der Wertschätzung ist. Also ich prämiere was auch mit Geld und, oder ich erkenne was an mit Geld. Und wenn, wenn dann eben die Kirche viel Geld in die Hand nimmt oder in die Hand nehmen muss, dann zeigt das eben auch, okay, das muss uns jetzt was kosten. Das hat die Opfer ihr, ihr Leben, ihr Lebensglück, ihre Kindheit gekostet. Jetzt muss es uns auch was kosten.
0: Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort, da nehmen wir das. <lacht> ähm, Hauptsache, es ändert sich was, ähm, und ich gönne wirklich jedem da das Geld als mindeste Option, aber Hauptsache, dass sich da wirklich grundlegend was ändert in den Strukturen und zukünftige, äh, ja, zukünftige Fälle auf jeden Fall auch verhindert werden. Ähm, ja. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich finde es echt äh, sehr, sehr spannend und auch wirklich irgendwie bedrückend. Danke, dass du ja. uns so gut erklärt hast äh, und bereit warst, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Und ja, Dankeschön. Wenn du von sexueller Gewalt betroffen bist oder über das Thema sprechen möchtest, gibt es viele Hilfsangebote. Eins ist das bundesweite Hilfeportal sexueller Missbrauch. Es bietet Hilfe und Unterstützung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Online, per Telefon oder auch vor Ort. Außerdem kannst du immer bei der Nummer gegen Kummer anrufen. Das ist die 116 111. Passt auf euch auf.